0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits ou du design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions, nous aussi, nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein même de ces grandes entreprises. Alors pendant une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou sur tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Avant de passer à notre invité, je voulais juste vous annoncer une très belle nouvelle. Cette année, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire de la Product Conf, l'événement annuel de la communauté produit et Design. Je vais y animer plusieurs tables rondes. Alors la Product Conf en est à sa quatrième édition. L'événement cette année aura lieu à Paris, au Trianon, dans un décor absolument magnifique. Vous pouvez retrouver plus d'informations et vous inscrire directement sur le site web laproductconf.com. J'espère vraiment vous retrouver nombreux le 6 juin prochain. Voilà, retour à la French Touch, belle écoute à vous en compagnie de notre invité. Bonjour Alex, merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Euh, Je tenais à remercier aussi Fabrice qui nous avait mis en relation, d'ailleurs c'était par son entremise. Alors ça fait plus de 10 ans que tu travailles, tu as fait une école de commerce à Bordeaux. Tout à fait. Et euh, j'ai vu que tu avais complété ça par des cours à distance sur General Assembly en UX.
1: Oh, ouais et même des cours en fait euh, le soir et le
0: week-end. Oui. Euh,
1: on pourra y revenir. Ouais ce que, on euh...
0: pourra, ouais ouais ça m'intéresse d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Euh, tu es passé par JP Morgan, Ernst Young en tant que business analyst il y a longtemps avant de partir à Sydney en Australie en 2011. Tu vas y rester plus de huit ans. Quatre ans dans une agence Customer Experience Company euh, qui je pense va marquer un vrai tournant. Tu tu me diras qui t'a amené vraiment sur la partie « Customer Experience UX » et après, à partir de 2015, donc tu commenceras à travailler sur ce qui deviendra « Running Heroes » et euh, tu seras le « Managing Director Australia et Nouvelle-Zélande ». En janvier 2017, tu rentres à Paris et pendant plus de deux ans, donc tu vas être le CPO du groupe qui a été renommé depuis « Sport Heroes Group ». Alors là, tu en es parti il y a très peu de temps, donc ça va être une interview intéressante où on va parler de ton ancienne boîte et aussi, et ce qui m'intéresse surtout, c'est tes, tes futurs projets. Euh, Sport Heroes, c'est la, alors la up a été fondée en mai 2014 par Boris Pourraux, qui est aujourd'hui le CEO et euh, enfin qui est toujours le CEO et Jean-Charles Touzalin, le CTO. Alors à l'origine, il y avait un concept simple et qui était d'ailleurs fédérateur. Je me souviens l'avoir vu à l'époque passée. C'était sur euh, il y avait pas mal de Facebook en fait. C'était vachement mis en avant. C'était de récompenser en fait les coureurs à hauteur de leurs efforts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, plus tu courais, tu obtenais des réductions et des offres spéciales qui étaient pour le coup proposées par des, grands, euh, des grandes marques. Alors aujourd'hui, ça s'est quand même bien élargi. Plus largement, on va dire que la start-up, elle est dans le monde du sport et du bien-être. Euh, elle est présente en France, au UK, donc en Australie et Nouvelle-Zélande aussi. Il y a un peu plus de 50 collaborateurs. Euh, ce qui est intéressant, en 2015, la start-up a créé la première course connectée pour l'UNICEF et euh, je dis ça parce que ce qui est vraiment important avec Sporty Rose Group c'est que c'est la data qui est au cœur de l'activité de la start-up euh, parce que les données en fait, sont récupérées et qui servent de base à la gestion et à l'animation des communautés viennent de tous les partenariats qui ont été tissés au fil des ans avec les montres connectées, avec les GPS, avec, en gros, avec tous les appareils euh, aujourd'hui c'est plus de 350 partenaires, c'est plus d'un million d'utilisateurs c'est plus de 100 entreprises euh, clientes est-ce que, alors pour commencer, est-ce que tu peux redire un peu ce qu'est Sporty Rose Group oui. et les offres de services qui sont associées euh,
1: Je pense que, déjà, tu as fait une, euh, un, un bon euh, summary, et je, je suis désolé, je vais faire beaucoup d'anglicisme, mais... Euh... Je l'ai pas dit,
0: <rire> tu es franco-australien. <rire> Tout à fait. Ouais. Point euh... très important.
1: Et on pourra y revenir, parce que c'est, euh, je pense que chaque parcours de chaque personne construit un petit peu son avenir en même temps, et c'est euh, ça fait partie intégrante maintenant de, de ce que je suis. Ouais. Et euh, tu, tu fais une bonne, euh, un, un, un bon état des lieux de Sporty Rose. Il euh, y, a, y a deux étapes marquantes, tu l'as dit, c'est, on a été précurseur dans le rewarding euh, dans le domaine du sport. Pour faire très simple, c'était vraiment le modèle des, que les airlines utilisent de, de Miles, où plus tu euh, prends l'avion, en général, plus tu accèdes à des euh, des, 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 réca- des cadeaux, des récompenses euh, sur leur Programme et nous on a appliqué ça euh, au running d'abord puis au vélo avec Cycling Rose ouais. et euh, très récemment là en janvier ça a été mon dernier projet à, à, à la natation on a lancé euh, Soul Swimming Rose
0: oh, OK d'accord et le ski
1: le ski alors le ski ça a été une aventure assez intéressante qui a été fait en partenariat avec Rossignol ouais. qu'on a mis un peu en pause parce que on, on y reviendra peut-être euh, parfois les startups doivent faire des choix ouais, et, et mettre bien des bien. choses en pause pour euh, mais on y reviendra, on y reviendra sous un format un petit peu différent, le, le ski étant assez saisonnier. Mais en fait, ça fait partie d'un univers plus grand qu'est l'outdoor, ouais. euh, où les gens aiment à la fois la montagne, l'été et l'hiver. Ouais. Et donc, on voulait avoir une proposition de valeur plus forte par rapport à ça. Euh, tout, tout ça pour dire que par rapport à ce qu'on fait, en fait, la, la définition change d'année en année. Et c'est aussi ça, une startup se redéfinit en permanence. Euh, nous, on a tous les business models qui existent, et c'est ça qui est intéressant. Euh, Running Heroes, hein, tu le disais, c'est une plateforme de récompense et on travaille du coup avec des marques. On a voulu euh, auprès des marques proposer une alternative à l'advertising en fait et de recréer une relation plus profonde avec le consommateur direct en lui proposant des expériences et puis bah en récompensant euh, son comportement positif et donc en fait avoir un effet à long terme, plus positif sur le bien-être de la personne. Ça, c'est ça, quelque chose qui a, qui a bien marché auprès des, des, des annonceurs. Et Donc ouais. ça, c'est des mots un petit peu euh, de médias qu'on utilise, ouais, c'est mais c'est, c'est comme ça. Donc on vendait des campagnes euh, un petit peu 360, où on allait proposer à la fois euh, du digital, puisqu'on a une plateforme avec une audience assez euh, connectée et assez euh, Engagé, répondante, oui. engagée. Ouais. Et puis à la fois la possibilité de faire des événements, et tout ça sur un univers... Où on est un petit peu expert parce que tu disais on a 50 passionnés de, de sport en fait et donc euh, on avait envie de, de transmettre ça à tout le monde. Euh, ça c'est, c'est un peu une définition sur le, le grand public. On a ouais. euh, c'est le type de l'iceberg. En fait, on a été une agence digitale pendant très longtemps. Ouais,
0: c'est ça. Okay,
1: euh, ben une agence digitale, pourquoi Comme tu le disais, on a créé un API euh, euh, qui se connecte à, à l'ensemble des trackers et donc on récolte cette data et nous on uniformisait la data pour pouvoir la réexploiter. Ouais. Donc l'idée, c'était n'était pas forcément d'un point de vue individuel pouvoir savoir qui fait quoi, mm-hmm. mais d'un point de vue global, comment on pouvait utiliser cette data. Et ce qu'on a fait principalement, c'est créer un algo euh, qui permettait en fait ah. de... Euh, prendre tous les sports et d'essayer de leur donner une unité de mesure similaire, le, le, point, qu'on, enfin, le point d'effort qu'on a appelé chez nous, qui permettait de comparer quelqu'un qui court, mm-hmm. quelqu'un qui fait du vélo, de la natation, et d'essayer de, de pouvoir les comparer. Et ça nous a permis de créer un certain nombre de, de fonctionnalités. Et ça a été la base, en fait, de notre back-end. D'accord. Euh, sur lequel, derrière, on proposait des fronts à des marques qui ouais. souhaitaient
0: en marque animer
1: blanche. en marque blanche ouais. leur communauté. Donc, et là, on a travaillé avec UNICEF. Okay sur ouais. les courses connectées, on a travaillé avec le Marathon de Paris sur leur application mobile d'entraînement, et en fait, chaque acteur qui avait des problématiques un petit peu dans le sport et qui souhaitait animer des communautés, on mmh. était là et on leur proposait des sites euh, pas clés en main, mais des sites qu'on construisait et donc vraiment un modèle d'agence, on répondait à des appels d'offres qu'on gagnait et euh, ça a été assez intéressant, puisque euh, moi, j'ai rejoint le groupe, il y avait à peu près 3-4 employés, donc il y a 4 ans. Mm-hmm. Euh, et j'ai euh, vu un petit peu tout ça de loin, puisque j'étais en Australie, et j'ai essayé de bootstraper un petit peu le,
0: le projet là-bas. Ça, on va revenir dessus, ouais. Parce que en fait, t'avais un projet similaire, ou t'étais déjà intégré à Running Heroes, à l'époque où t'étais en Australie euh... C'est... Euh,
1: euh, c'est euh... J'ai essayé de donner des éléments de réponse. Euh, <rire> euh, pour déjà répondre concrètement à la question, non, je faisais ouais. pas du tout partie de, de Rose en Australie. J'ai, j'étais chez, chez Customer Experience Company, euh, une boîte de conseils qui était spécialisée dans, dans l'expérience et la stratégie euh, client euh, sur des problématiques qu'on appelait multi-channel à l'époque. Donc ouais. Comment euh, lier à la fois l'expérience in-store, donc dans des magasins, ouais. l'expérience digitale, l'expérience mobile, l'expérience du call center. Dans un monde où, en règle générale, dans les grands groupes en tout cas, on a des systèmes d'information qui sont pas connectés et on n'a pas du tout une vision transverse de ouais. l'utilisateur. Pour faire simple, tu rentres dans un magasin, tu te renseignes et puis après tu commandes en ligne. L'expérience était cassée, on était incapable de savoir le parcours complet d'un utilisateur et qu'elle avait été son parcours avant d'avoir un acte d'achat.
0: Ouais, l'attribution aussi. Exactement. L'attribution sur chacun des canaux pour voir aussi quels sont les investissements médias que tu peux faire et pondérer tes investissements ouais. en fonction de la rentabilité de chaque canal.
1: Qu'on retrouve même dans le digital, hein, quand tu Exactement. fais une pub sur Facebook et que tu as un téléchargement ah. qui se fait de ton application, ouais. est-ce que tu es capable de bien réconcilier les deux ah, On a bon, ces problématiques bon, là bon, dans, c'est notre vie, dans le sais digital. Sais, ouais. Mais moi, je, ce qui était intéressant, c'est que c'était un groupe plutôt traditionnel à, à la base. Mm-hmm. Et on était dix quand j'ai rejoint euh, Customer Experience. Et quand je suis parti, il y avait une soixantaine de personnes. Et en fait, euh, on avait vu, vu des choses assez intéressantes qui se faisaient. C'était le début du design thinking, enfin ouais. en Australie, pas aux états unis Et euh, il y avait une boîte qui perçait là-bas, c'était IDEO. Ouais,
2: euh,
1: et en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que IDEO venait faire du consulting en Australie à des montants exorbitants. Ils, venaient, ils, ils arrivaient à mettre dix consultants pendant trois mois, qui faisait chiper de, ouais. de, de SF, et euh, ils facturaient ça des millions. Et en fait, le, le, ils se sont dit, bah en fait, nous, on va, on va créer le design thinking en Australie. Et moi, j'ai, j'étais très jeune à l'époque, j'ai juste observé ça, et je me suis un petit peu embarqué dans ce mmh. dans ce journey, et ça a été magnifique. J'ai découvert le UX, j'ai découvert le design thinking, j'ai des, tout ce Mais qui tu était sais n-
0: Mais tu n'es pas du tout ce monde-là
1: non, mais chaque expérience que j'ai faite a été liée, en ouais. fait, euh, j'étais euh, en France chez Ersten Young, euh, j'ai découvert un petit peu le, le consulting à l'époque, sur, euh, et j'étais dans une petite business unit chez Ersten Young qui s'appelait Performance Improvement, okay. dont l'objectif était de regarder un petit peu les, les process liés à l'expérience utilisateur, avec une, à l'époque on parlait du Lean Six Sigma, comment on peut améliorer l'expérience utilisateur d'un point de vue process.
0: D'accord.
1: Euh... ok. Donc, c'était quand même, c'était, mis... ouais, c'était... Le, le mot au commun, c'est customer, en ouais, fait. C'est Et ça. c'est ça qui m'a permis de faire un petit peu ce saut à chaque fois d'une expérience à une autre, en reliant toujours quelque chose, pas tout, mais juste au moins un élément qui me permettait de ouais. continuer euh, dans la voie. Bon, bah là, on va vite, hein, parce que. On, <rire> on va très vite. On va aller un peu tout. Je vais, je vais euh... clôturer le sujet de tête sportive pour ouais, finir ouais, ouais. en disant, euh, aujourd'hui, et c'est un peu ce que moi, j'ai, j'ai voulu apporter euh, pendant ces deux dernières années, c'est de, le business model d'un, d'une agence, c'est assez simple, c'est un euro de chiffre d'affaires est égal à un euro de valorisation de ton entreprise. Mm-hmm. Euh, c'est aussi très fluctuant et lié à tes... Euh, donc, en c'est gros, tu recrutes là, mais... quand tu as beaucoup de volume et puis Exactement. dès que tu n'as plus de volume, tu, tu réduis euh, et euh, tu... Ouais, donc, ouais. donc, l'idée, c'était plutôt d'aller vers un modèle en SaaS. Ouais. Euh, et donc, c'est ça que moi, j'ai essayé de mettre en place, de créer un SaaS. Donc, on, on a regardé tout ce qu'on a fait. On avait créé plus de 30 sites Internet. On a regardé le champ fonctionnel et le scope fonctionnel et après les business models de ces différents euh, sites pour essayer de créer un seul et unique produit qui va répondre à deux enjeux chez nous, le bien-être en entreprise avec un vrai modèle en SaaS et une licence, et euh, ce qu'on appelle, nous, le, le B2C ou le Consumer, où là, on a plutôt des sites grand public mmh. où on propose euh, Running Heroes, Cycling Heroes, aux gens et aux, de, de, de rejoindre une communauté et de vivre un petit peu leur passion pour le sport. D'accord. Et c'est... notre mission, c'est partout, c'est de, de donner le, aux gens l'envie de, de faire du sport, en fait.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est toi qui as structuré l'offre euh, en interne, en fait bah, Enfin, c'est-à-dire le modèle aurait pu continuer Ad Vitam potentiellement sur un modèle d'agence ou en réponse aux appels d'offres et puis euh, ça se développe comme ça.
1: Je pense que très vite en fait euh, le, nos fondateurs ont, ont su que c'était pas vers là où ils voulaient euh, ouais. se lancer et je pense que il euh, y a des choix difficiles dans une startup quand on se, se cherche au début on a des, on a de l'attraction mais ça ne veut pas dire que le business model du début soit le business model de demain et d'ailleurs en fait nous notre vision on, Là on, aujourd'hui, on fait beaucoup de médias, mais c'est vrai que notre ambition, c'est, c'est pas forcément, c'est beaucoup plus développer l'aspect communautaire mmh. pour pouvoir être au plus proche des utilisateurs et, et avoir une marque tellement belle, ce qu'on appelle les love brands, pour que peut-être un jour, on arrête complètement le, l'advertising pour simplement avoir un écosystème euh, qui s'auto régule en, en proposant des expériences nous-mêmes. En, euh, pas en marque blanche cette fois-ci ouais. pour le, des marques, mais carrément au nom de notre marque, mais parce bien. que les gens voudront s'associer à notre marque.
0: Ouais, parce qu'il y a déjà des, enfin, euh, l'observatoire du running connecté. Il y a un magazine même, The Running Hero Society, quatrième, euh, quatrième numéro sorti. Il y a quand même pas mal d'initiatives autour de la marque euh, Sports Heroes Group. Là, t'en es parti. Ça fait que quelques temps. Qu'est-ce qui, alors, j'ai deux questions. La première, c'est, euh, t'as été CPO. Euh, t'avais pas du tout ce background au départ, donc comment euh, quelle a été cette expérience en tant que CPO, tes challenges, ce que tu as appris, et deuxième pendant, qu'est-ce qui t'a bah, qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'étape d'après et donc partir sur des nouveaux projets. Oui. En fait, commencer par l'expérience CPO déjà. Euh, au, au sein de la startup, vous étiez combien dans l'équipe produit?
1: Alors moi, quand j'ai rejoint, il on... n'y ben, avait pas d'équipe produit en fait. Ouais, j'étais j'étais tout seul. <rire> euh, après, on, on, avait, euh, on avait deux designers. Ouais. Euh, donc j'ai as- très rapidement récupéré le, le, les designers et on a euh, tout de suite voulu vraiment euh, euh, bien euh, cadrer leur rôle vers du product design. Euh, et euh, donc ça, c'était euh, quand j'avais, j'avais pas de product manager. Donc euh, euh, alors euh, quelle
0: différence euh, tu fais
1: Ah oh, ben, le product designer, il a plutôt un background de design d'interface. Euh, moi, j'ai une définition que j'aime bien du product manager. Euh, oui, c'est un généraliste, mais c'est celui qui n'a pas peur de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Mmh. Dans une entreprise, et dans une entreprise qui a peu de ressources ou qui est limitée, euh, le bon product manager, c'est celui, quand on est autour d'une table et qu'on dit « il faudrait faire ça », il y a personne qui lève la main, bah le product manager il, il va prendre ouais. le relais. Et en fait, c'est ça qui fait au, au cours de sa vie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gens qui travaillent parfois en silo, parfois en équipe, il est là pour façonner les méthodes de travail et, et faire en sorte que éclore le, le produit qu'on, qu'on veut faire. Donc euh, Moi, j'ai, quand je suis arrivé, euh, j'ai tout de suite été très frustré, dans le sens où je me suis dit, enfin je vais pouvoir faire de la recherche utilisateur, enfin je vais pouvoir faire de l'observation, aller... Euh, et c'est ce que j'ai c'est fait, que fait que pendant quatre faisais, ans, ouais. et c'est ce que j'avais... Je me suis dit, voilà pourquoi je veux faire du produit. Ouais. Euh, et, et quand je suis arrivé, on m'a dit, bah non, on en fait, euh, on veut complètement changer notre business model, on a une équipe technique qui est pas très structurée, on n'a pas de manager, il euh, faut, faut, faut déjà commencer par là.
0: Commence par leur gars, quoi.
1: Commençons par de l'orga, commençons par se structurer. Donc, C'est vrai qu'on n'avait pas d'outils, alors Jira, Confluence, ça parle sûrement au product manager, mais on n'avait même pas ça, donc fallait, fallait déjà commencer par ça. Mmh. Euh, on n'avait même pas d'entretien de one-on-one, on n'avait même pas de relation avec, avec... C'était un peu chacun se débrouille, c'est, c'est ouais. normal quand on ouais. passe de 10 personnes à 30 personnes assez rapidement. Si personne n'a vécu du management Exactement. ou n'a, n'a la possibilité de regarder Exactement. vers le haut et de se dire j'ai vécu ça, ben, à minima je vais reproduire ce que j'ai vécu ouais. et ben en fait ils, on, ça, ça a du mal à prendre et donc moi c'est ce que j'ai pu apporter tout de suite et j'ai travaillé énormément avec notre, C, notre CTO et notre VP Engineering d'abord sur du management euh, d'abord sur de l'orga mm-hmm. euh, et puis après au bout d'un an ben, après je me suis dit ben, maintenant je vais pouvoir construire un peu plus mon équipe et donc c'est là où on a redéfini mon scope fonctionnel aussi. Donc moi j'ai pris la chaîne complète en fait de valeur, ce que j'appelle du product. Ça part de, de la recherche utilisateur, du design d'interface, mais aussi du. J'aime bien et je suis assez content de l'avoir dans mon scope. Le, euh, le customer support. Ouais. Le, parce qu'en fait, euh, j'ai une vision où... Euh...
0: En fait, t'es alimenté en Exactement.
1: Et moi, j'aime répondre à des utilisateurs et, je, ouais. je, je, et c'est un peu... Euh... C'est pas de l'art pour l'art. Exactement. Ouais. Et c'est... ça permet de garder un pouls. Et, euh, ouais. On faisait ça, nous, en design thinking, et c'était génial. J'ai, j'ai eu l'occasion de faire des workshops avec le CEO de, de Vodafone, Australie. Ouais. Euh, et on commence le workshop et euh, euh, on lui dit, bah voilà, on va passer deux heures dehors. Et on l'a amené dans son propre shop Vodafone et on lui a dit « achète un téléphone, une carte SIM et installe-la et ». Voilà. Et il s'est dit « ah mince, c'est compliqué, j'ai, j'ai pas compris, j'ai même pas réussi, ce que moi aujourd'hui je dois vendre, c'est mon business ». Et en fait, du, du ah, coup, de génial. se remettre dans la peau de son, son utilisateur, deux ouais. secondes, c'est ça qui est, qui est puissant. On faisait appeler des CEO leur propre call center. Pour qu'ils se rendent compte du temps d'attente. Pour qu'ils se rendent compte de se faire passer entre deux ou trois opérateurs où il oui, n'y a oui, pas de oui. transmission.
0: C'est, je te mets le nez dedans, en fait, Exactement.
1: Pas. Mais c'est ça qui est puissant. Ouais. Et quand il, et en fait, c'est ça qui est le, les boîtes de conseils font quand même des choses assez intéressantes. C'est, faut que ça parte du haut, faut que ça parte du bas, il faut que les deux se rendent compte. Mm-hmm. Euh, euh, sans l'approbation de, du top management, y, y, y il y a rien qui a rien, se passe. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est, donc, le consulting en ça, est
0: essentiel. D'accord. Quand tu me parles de l'organisation structurée, fournir des outils, ça c'était quand tu étais de retour à Paris ou quand déjà depuis l'Australie tu le faisais ça En fait, de,
1: l'Australie c'était plutôt du business. D'accord. C'était plutôt essayer de, euh, de développer l'activité, développer l'activité euh, construire la communauté locale, euh, trouver des partenaires. Euh, c'était aussi euh, explorer un nouveau marché qui n'était pas du tout sur la roadmap. Quand je l'ai, j'ai contacté Boris et que je lui ai dit « je veux lancer en Australie », ils avaient levé 300 000 euros, ils voulaient peut-être lancer le UK, mais ils se sont dit « écoute, euh, pourquoi pas, mais là, euh, nous, c'est pas du tout nos plans, ouais. euh, bah, débrouille-toi, et puis si tu te débrouilles bien, on on verra. Ouais. Et je me suis débrouillé, et ça a plutôt bien marché.
0: On, on va revenir sur cette ouais. expérience en Australie, parce que j'ai des questions... Et, mais que j'ai là, fait euh... du
1: produit indirectement. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, j'ai préparé à l'internationalisation de notre produit.
0: C'est-à-dire qu'on avait un produit
1: qui était euh, franco-français, et qui avait un scope fonctionnel, qui nécessitait une adaptation pour pouvoir être adapté au marché australien. Et ce qu'on a fait pour l'Australie, on l'a tout de suite fait pour le UK. Et donc en fait je c'est mon background de produit a servi parce que j'ai travaillé avec un dev sur comment en fait préparer le produit à l'internationalisation. Donc j'ai, j'ai fait du produit d'accord sans enfin sans la prétention de, de vouloir construire le produit à l'époque puisque je, après une fois que moi j'avais le produit, j'allais le pouvoir l'utiliser.
0: Ah c'est inverse. Et euh, tu arrives, il y a personne euh, et donc la, la construction de l'équipe là quand tu es parti, c'était combien de personnes l'équipe produit, tu avais structuré comment, c'était quoi Alors on a changé trois fois d'orga
1: mmh. euh, au rythme en fait des, euh, des besoins business de l'entreprise. Euh, la première orga, donc on était plutôt euh, donc on avait deux product designers et on était donc trois et on travaillait. Euh, moi je faisais tout ce que je pouvais pas faire sur la partie produit donc beaucoup de scope fonctionnel, beaucoup de, euh, de business model, beaucoup de où je faisais des algo aussi, je voyais ah un ouais? de points, des choses comme ça que j'ai trouvé assez <rire> passionnant. Où, euh, nos devs aussi faisaient énormément de choses sans le produit pour pouvoir avancer et prenaient des décisions. Euh, Tiens, on va on va accepter ce nouveau tracker. Euh, il y avait pas forcément de produit derrière ouais, ou de ouais, réflexion derrière.
0: Sur les partenaires, qu'on exactement. Offrit, etc., ouais. euh,
1: donc petit à petit, en fait, euh, on a changé l'orga. Quand on a décidé, on arrête de faire l'agence. Euh, ben on a euh, mis deux trois devs sur la construction d'un produit. Okay. Euh, et ce qui a lancé un peu tout ça, c'était le B 2 B. Donc on s'est dit voilà, il y a quelque chose à faire du B 2 B. On a construit un nouveau produit pour le B2B qu'on a appelé United Heroes. On a même utilisé une techno différente parce que le lead dev a adoré l'Aurélia. Aurélia Aurélia, okay. qui pas forcément un framework qui, qui, qui est bien connu.
2: Ouais.
1: Donc, il a commencé à travailler sur, sur ça. Et donc, en fait, on a dédié un product euh, designer sur le sujet. Et donc, on a créé une sorte de petite squad sans vraiment la, 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 lui donner c'est ce nom-là. Ouais. Et notre autre designer est resté sur le cœur de métier. Donc, on a, on a vécu avec un petit peu de, de, de squad comme ça.
2: D'accord.
1: Jusqu'au moment où bah, de MVP, on est passé à un produit à peu près stable sur la partie B2B. et On s'est dit maintenant, le nouveau focus, c'est le mobile. On n'avait pas d'application mobile, en fait. Ah,
2: c'est euh, on
1: n'était en, en web. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on lance une appli mobile.
2: Mm-hmm.
1: Et donc là, on a refait une squad mobile. On a pris deux devs et on a pris un designer et on a refait une squad mobile. et euh, Très organique. Euh, quoi. C'est, c'est assez organique et ça ouais. se faisait assez naturellement. Euh, on a gardé cet orgasme jusqu'à il y a encore quelques mois, ouais. euh, puisque, en fait, euh, euh, pour passer les détails, mais on, on a décidé, on avait donc plusieurs produits Mmh. Euh, qu'il fallait maintenir en même temps, c'était très compliqué donc on a décidé d'avoir une seule base et on a décidé de passer en React et donc pendant un an on a reconstruit ce produit là ça a mis un an Ça a mis un an, ouais. on avait prévu trois mois ça a pris un an
0: <rire> mais <ce rire> <est> normal <rire> euh,
1: mais et, et là du coup là, on a une toute nouvelle orga qui arrive où, où je serais j'ai participé un petit peu à la construction, en tout cas à l'initiation, mais, mais j'ai pris du recul pour laisser les gens qui allaient rester pouvoir construire leur gars qu'ils souhaitaient. Ou, euh, mais je la trouve très très bien, on va avoir deux squads, une squad qui s'appelle Improve et une squad qui s'appelle Grow. Ouais. Euh, donc, dans Grow, il y a toute la partie en fait acquisition de nouveaux users, onboarding, première expérience, et dans la partie Improve, c'est des problématiques et des KPI de rétention. Donc déjà deux, deux KPI un petit peu différents pour les deux teams. Mmh. Donc c'est assez sim- intéressant de le voir que... C'est, en ayant deux KPI un petit peu différents, on va avoir des focus un petit peu différents dans les deux équipes. Ouais. Euh, on a recruté un PM qu'on a mis de qui, qui gère un peu les deux et là il y a un deuxième PM qui arrive prochainement. Donc on va avoir vraiment une orga produit avec des fronts des back, des intés des product designers et des product managers, tout ça managé par notre VP engineering.
0: OK. Et ça ça représente combien de personnes du 20 coup personnes. 20 personnes. Ah ouais. Donc euh, on passe de tel seul à 20 personnes ouais. en l'espace de 4 ans au max. C'est ça. OK. Euh,
1: donc l'équipe Product and Tech qui a qui a un peu oui. Euh Avant moi je faisais product marketing donc oui, j'ai géré aussi tout le marketing. On a, on avait un demi million de, de budget marketing donc j'avais aussi un, un j'ai recruté un product euh, marketing, marketing euh, plutôt product enfin plutôt brand à l'époque, c'était parce qu'on avait un petit peu envie de faire une love brand, mais on s'est rendu compte que c'était trop tôt, donc
2: ouais.
1: on est plutôt orienté maintenant vers des problématiques plus de SEO, SIA, mmh. d'acquisition, d'avoir ouais. un beau site qui, qui drive mmh. du trafic avec des livres blancs, des choses comme ça, donc mmh. euh, du marketing. Et puis bah, le, le customer support, où on a mis en place des, les outils, on a structuré tout ça avec deux personnes aussi qui s'occupent que de ça, mmh. euh, mais que euh, petit à petit, en fait, le, le le customer, c'est aussi un point d'entrée euh, souvent vers le, le, le produit et le, les postes de pied de PO. Ouais. Euh, donc, euh, on construit un petit peu aussi avec euh, avec Chloé qui gère le le, euh, le customer success. Euh, bah comment on peut transitionner ça vers aussi un, un rôle un peu plus euh,
0: produit C'est intéressant parce que quand je t'entends, je vois du euh... T'as, t'as quand même un profil hyper polyvalent. T'es capable de me parler de SEO, SEA, marketing, t'es sur la partie business dev, t'es sur la partie produit. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui ressort aussi euh, quand je notais euh, sur ton profil LinkedIn, tu me dis que t'as quatre piliers, l'entrepreneuriat, le sport, le design par l'impact et l'écologie. Donc on sent que t'es quand même euh, protéiforme, plein de trucs. Euh...
1: Bah, moi, le, le, souvent, j'aime bien dire que je suis un entrepreneur. Ouais. Euh, pas, j'ai pas des bonnes idées. Mais je, je suis un entrepreneur dans, dans l'exécution et dans la, l'action. Okay. Euh, et en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de gens hein, qui euh, sont entrepreneurs en fait euh, et euh, ils s'en rendent pas forcément compte. Moi, j'ai quand j'ai, j'ai. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir des bons managers euh, qui t'aident à grandir. Ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important euh, et qui m'a, moi, beaucoup aidé. J'ai été inspiré par beaucoup de, de femmes managers aussi parce que je trouve qu'elles ont des qualités euh, exceptionnelles euh, et qui, euh, elles arrivent beaucoup plus à, à se transcender pour l'autre euh, et ça, ça se ressent dans le monde de l'entreprise et ça fait du bien.
0: Tu l'as vécu où, ça
1: Je l'ai vécu en France, euh, chez Ersten Jung. D'accord. Euh, mais je l'ai vécu en Australie, euh, où mon mentor, euh, au sein de la boîte, on avait des mentors. Chaque junior avait un mentor. D'accord. Euh, qui était euh, une femme, euh, Freya Elliott, qui m'a beaucoup euh, aidé aussi à me poser des, des bonnes questions. Et en fait, moi, elle m'avait dit quelque chose d'assez intéressant. On avait quatre euh type de mission chez, chez Customer Experience Company, assez variée. Hein. C'était de la stratégie de la recherche utilisateur, de l'implémentation et du Customer Feedback Loop. Et je voyais les gens autour de moi commencer à se spécialiser, à devenir bons dans leur domaine et des experts. Et, et, et j'étais frustré parce que j'avais pas du tout... Je voyais pas ça chez moi. Et elle m'a dit « Non mais, on ne veut pas le faire avec toi. Tu es la seule personne qu'on peut prendre et mettre sur n'importe quel sujet et tu te débrouilleras. Ah » oui. Et du coup, elle m'a dit "Faisons Fais-en une force. Et, » Et moi, je suis parti sur ça. Et le produit est génial pour ça. C'est que parfois, il faut se Poser avec même un financier pour construire le business exactement, model d'un exactement, produit, exactement. et puis parfois il faut se poser avec un marketeur pour pour faire l'acquisition et les, les problématiques de de coca de de, de coût d'acquisition. Donc c'est, c'est et puis parfois on se pose avec un designer pour réfléchir sur du design ouais. d'interface. Et c'est ça que moi j'aime dans
0: mon métier. Ouais, mais je te, je te rejoins à 200% parce que quand j'ai eu... à un moment donné dans ma vie quand j'ai eu des choix à faire de rentrer à 100% dans du commercial, 100% dans d'autres choses, la account management, mais non, c'est pas ça. Je ne suis pas que ça.
1: Donc moi, c'est, c'est ça. On en revient un petit peu à ma définition du produit, où en fait, c'est, c'est aussi en prenant ce que les gens, les gens veulent pas forcément faire que euh, qu'on fait et qu'on apprend. Et euh, moi, je suis un, je suis vraiment un, un bon généraliste et je peux pas devenir un expert parce que je, une fois que j'ai acquis 80% de la connaissance sur un sujet, j'ai besoin d'en prendre un autre pour acquérir 80% de la connaissance sur ce Comment sujet.
0: Comment tu t'alimentes, ouais, justement. Où est-ce que tu vas chercher les, euh, ouais. les sources d'inspiration, le mentoring, tout ça Mais je, je suis
1: d'accord avec euh, Rémi, ce que de Rémi disait euh, euh, sur ton précédent euh, podcast, à savoir que le, la lecture, en fait, c'est très important. Moi, j'ai, j'ai lu euh, des livres sur des sujets où je savais que j'avais une problématique concrète dans mon euh, dans mon job. Comment, qu'est-ce que ça veut dire Quand on, quand j'ai dû recruter, et moi, être à recruter et à participer aux entretiens de recrutement pour les devs, euh, qui est crucial dans le monde de la startup tech, ben j'ai lu un livre de Who the de Hey metal for Hiring ah
0: ouais, et dis- en fait non, c'est le livre c'est,
1: voilà c'est le livre et après tu t'en inspires et tu l'utilises et adaptes certaines choses tu, et, et tu le prends et moi j'ai pris voilà l'essence de ce livre là quand euh, j'ai dû faire du sales en Australie mm-hmm. euh, ben j'ai, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, euh, um, Go Givers euh, qui est une méthodologie de la création de réseaux et de dons euh, pour faire de la vente c'est à dire que tu es capable de même euh, conseiller à un potentiel lead d'aller vers ton compétiteur parce que ta solution ne correspond pas à son besoin ouais. mais tu as bien identifié son besoin et que la solution elle est proposée par quelqu'un d'autre sauf qu'en proposant la solution de quelqu'un d'autre tu as gagné un client à vie
0: ouais. il reviendra peut-être t'es, dans deux ou trois ans établis la confiance
1: exactement et ça c'est ma méthode de vente et ouais. je l'ai j'ai construit ça sur ça et là euh, ben, je, j'aime bien lire. J'ai lu euh, « Design Thinking », le livre aussi qui, qui est très intéressant. Et euh, je pense que la lecture, c'est très important on, on, et ça permet de, de se forger un petit peu. Euh, moi, je suis de la lecture dans l'action. Tout de suite, j'ai envie d'implémenter ouais. ce que je lis. Donc, c'est, c'est, c'est quoi ton
0: livre de chevet ou ton,
1: le livre que tu lis actuellement, là, euh... sens <rire> En ce moment, c'est un petit peu l'écologie. Alors, euh, euh, je lis des livres comme euh, « euh, L'effondrement euh, de la civilisation okay. », euh, on en reviendra parce que c'est. Euh...
0: Ah, t'es pas sûr du Ken Follett. Toi. Euh, <rire> okay.
1: Moi, moi je, je lis pas de romans. Je lis, je lis vraiment des livres où j'ai l'impression de pouvoir apprendre quelque chose. Okay. Euh, mais je critique pas du tout les romans. Non, 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 c'est, mais... c'est, c'est très très pas. Enfin, je, je, un de mes livres préférés, c'est Lord of the Rings. Mais euh... <rire> moi, j'aime, voilà, je, je lis aujourd'hui des livres où j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, en fait, la, la deuxième lire, c'est le premier. Et le deuxième, c'est rencontrer, c'est mmh. partager. Mmh. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai j'ai pas eu peur et quand je suis arrivé CPO et qu'on m'a demandé de faire des choses, je suis allé voir d'autres CPO qui avaient fait des choses et, et je suis allé leur poser des questions. Mais comment t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Et d'ailleurs je posais la question. Et quel livre tu me conseillerais de lire oui. Et ça c'est une question qui voilà quand quelqu'un a été impacté par un livre et qu'il te le conseille, bah tu sais que tu peux le lire et que tu vas en retirer quelque c'est, chose. Bah, c'est,
0: tu, tu as anticipé parce que je me disais bon j'avais pas posé la question mais que, comment tu choisis les livres que tu lis Parce que c'est facile enfin tu as sur un, un Fnac Amazon etc. Over <rire> one ouais. par le choix possible. Bah,
1: ça je, ça je, D'ailleurs, je sais pas faire. Ouais. Et du coup,
0: je ne lis des livres
1: que si quelqu'un m'a conseillé de le lire. D'accord.
0: Et donc, ça nécessite
1: aussi d'être ouvert et d'aller voir d'autres d'aller personnes.
0: Euh... Oh, c'est intéressant. faut que j'arrête de dire intéressant. <rire> Reprends-moi si je le dis. Ça marche. <rire> euh, je, j'avais mes deux questions qui sont... Euh, tu passes à ton... tes prochains projets. Mais d'abord, euh, l'expérience australienne. On a dit que tu es franco-australien. Euh, c'est australien par ta maman, je crois. Pas du tout. Pas du tout en fait, j'ai
1: acquis la nationalité euh... à... Avec ma femme, ouais. mon fils est né là-bas, donc lui est, est australien. Euh, en fait, il euh, y avait un en, en Australie. Alors ça a un petit peu changé, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, euh, mais le, le monde se, se, se complexifie. Euh, j'ai, j'ai, en fait, il y a un. un... Je suis arrivé là-bas. On, nous, on est parti. Euh, j'ai démissionné de Herstein Young parce que la vie parisienne me, me correspondait pas. Euh, et en fait, avec ma femme, on est parti et on s'est dit, on verra ce, nous, ce qu'on trouve là-bas. C'était déjà assez populaire l'Australie. Euh, c'est devenu beaucoup plus populaire après. J'ai commencé par être serveur. J'ai commencé par regarder un peu autour de moi ce qui se faisait. Alors la, la, la French Networking marche très bien dans n'importe quelle ville où on va dans le monde. Il y a des Français et qui sont très ouverts. Donc c'est un bon point d'entrée de, de 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 se reconnecter à ça parce que on on peut partager aussi des racines. Et, des, et les, euh, les expats aiment beaucoup aussi, euh, ouais, euh, parce que la France est belle, même si la France, on la quitte.
0: Ouais, la France euh, est belle de loin, ouais,
1: et, et en fait, il euh, y a plusieurs étapes à franchir. Il faut d'abord avoir un visa de travail. Oui, c'est ça. Au ouais. départ, c'est quand même le visa. Hein. C'est le visa de travail. C'est une entreprise qui, qui, qui accepte de te le donner. Après le visa de travail, tu euh, peux te faire euh, sponsoriser pour devenir résident permanente. Euh, ça aussi, c'est ta boîte qui, qui, qui le fait pour toi. Une tu fois, Tu passes par la boîte, quoi. Tout passe par la boîte. Alors, il y a des skills migrant euh, euh, visa aussi, ou si tu es euh, euh, dans... Alors, pas forcément doctorant en, en, dans un sujet, mais si, par exemple, tu es coiffeur, il n'y en a pas là-bas. Donc, du coup, tu peux tu peux trouver un métier, tu peux être sponsorisé. Et en fait, quand tu as un... Nous, tout de suite, on s'est dit, on ne sait pas si on veut rester longtemps. Par contre, on va suivre le plan qui nous permettra de rester longtemps si jamais on le souhaite. Okay. Et on a, on a franchi chaque étape dès que c'était possible, en, en payant les visas qu'il fallait. En, en... Et au bout de cinq ans, on a pu devenir... Euh, euh, citoyen euh, australien et, et aujourd'hui j'aime bien parler parfois avec euh, je parlais avec un, un quelqu'un qui, travaille, qui qui était chez nous chez Sporty Rose euh, qui est parti chez Spendesk oui. euh, et qui est marocain franco-marocain de parents marocains mais né en France et, et et ce que il me disait moi je le ressens aussi en fait c'est-à-dire que euh, lui en tant que marocain en France il se sent un petit peu rejeté parce qu'on lui dit qu'il est marocain mmh. et quand il rentre au Maroc auprès des marocains il français. est français ouais. Et en fait, du coup, t'es partagé entre deux mondes et en même temps, t'as, t'as aucun des deux mondes qui, qui est vraiment le tien. Mmh. Et, et moi, je ressens la même chose aujourd'hui après six, six ans en Australie et un peu plus parce qu'en fait, j'y suis revenu très souvent. J'ai l'impression de faire partie des deux pays et d'avoir cette double culture. Parce que j'adore le, la culture anglo-saxon et la culture de l'action, et dans l'entreprise, je trouve que c'est, c'est vraiment quelque chose de, de très bien, euh, et ce que j'aimais pas trop dans la culture française, ouais, on pourra y revenir. Ouais. Euh, du coup, ça, ça m'a, ça m'a passionné, mais euh, euh, voilà, j'ai vraiment cette double culture qui, aujourd'hui, façonne aussi ma manière de manager, ma manière de, euh, de, de créer... Euh, mais du coup, c'est choses. quelque
0: chose que t'as acquis euh, au contact de, de cette culture là-bas. Oui. Euh, parce que... ouais. Le, tu vois, le franco-australien, le français devenu franco-australien, finalement C'est ça. Ok. Et, euh, et justement, sur les différences culturelles que tu as pu noter euh, entre français et australien, euh, parce que là, tu es parti de France, tu es allé là-bas, tu as découvert, tu es resté suffisamment longtemps pour te dire, ok, il y a, y a vraiment quelque chose d'intéressant, et euh, mm. je m'y plais. Vous êtes revenu, avec le recul, qu'est-ce que tu vois de positif dans la culture australienne ou dans la façon de travailler australienne mm.
1: Voilà, c'est intéressant ce que dit le mot culture. Il y a, je ne vais pas forcément parler de la culture de la société, mmh. qui pour moi est très belle et, et, et très intéressante. La culture de la société française est très belle aussi et très intéressante. La culture du travail, par contre, pour le coup, est, est pas la même. Je le fais très simplement, mais euh, en Australie, on est sur la culture du résultat oui. et pas sur la culture de la quantité de travail. Donc ça, déjà, c'est très différent. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens sont plus autonomes, les gens sont plus responsables, les gens peuvent travailler de n'importe où. Euh, on va les juger sur leur capacité de de, de, achever, de de créer quelque chose, et pas forcément sur ce qu'on appelle en France le présentéisme, mmh. le fait d'arriver au bureau. Euh, en France, quand quelqu'un n'est pas à son siège, on va se dire, il est où ouais, En Australie, quoi. on ne se pose pas la question, parce qu'on se dit, le mec il travaille, mais de quelque part d'autre en fait. Mmh. Et c'est, 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 donc déjà les mentalités sont un petit peu différentes. Ça, ça change en France, et c'est très bien. Il euh, y a encore du chemin à parcourir. Il est encore pas mal dans les grosses boîtes le présentateur. Il, <rire> hein. il est très fort. Et en fait, euh, malheureusement, euh, il a des. Ça crée du micromanagement. Ça crée euh, un climat où euh, c'est plus difficile de prendre des initiatives parce qu'on accepte moins l'erreur. Euh, on dit souvent euh, un entrepreneur qui crée sa boîte en France et qui rate c'est un entrepreneur raté, et c'est vrai que dans le modèle anglo-saxon, un entrepreneur qui crée une entreprise et qui rate, il recrée une entreprise tout de suite après, et parce qu'il a appris de ses erreurs. Oui, c'est ça. Et on n'a pas <rire> encore c'est ça bien. en
0: France, et c'est, c'est, et c'est ça que je... Ça change pas mal quand même. Ça change, ouais. c'est ça qui
1: est, qui est ouais. intéressant d'être en France c'est aujourd'hui, bien. au final, et parce que ça bouge, et ce qu'on voit dans le produit aujourd'hui, c'est, c'est très beau. Enfin, le product management, c'est, c'est en pleine effervescence à, à Paris, mais aussi en France. Et ça, c'est, c'est bien d'être.
0: Mais du, du coup, je fais ce lien entre plus d'autonomie, plus de responsabilisation des personnes. Mais à un moment donné, t'as besoin. Enfin, on revient sur cette notion. T'as besoin d'être alimenté. T'as besoin d'être mentoré. T'as besoin de, de faire un peu de shadowing et tout. Tu vois, t'es jeune, tu commences. Tu vas tout savoir faire comme ça. Tu vas prendre sur le tas, d'accord. Mais mm-hmm. Est-ce que tu as eu l'impression pendant ton expérience australienne d'avoir été euh, tiré vers le haut et vraiment euh, aidé en ce sens-là à apprendre, à prendre plus de, d'assurance en toi, à être plus compétent dans ton taf, etc. Ou euh, c'est vraiment tu, tu te démerdes et puis au fur et à mesure, tu finis par à, acquérir ce qu'il faut pour, à, pour faire ton taf correctement euh, C'est un peu des deux. Euh, je pense
1: qu'en effet, euh, sur des compétences assez techniques sur certains métiers, on apprend beaucoup au contact de gens qui sont un peu plus experts. Mmh. Euh, et puis après, en fait, ce qui est très important, c'est la prise de recul. Et je pense que les gens le font pas, et pas assez. Et parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, mais c'est super important. C'est parfois de se poser... Euh, moi, je le fais tous les 4 ans, j'ai remarqué ça, mais ça peut être plus souvent, c'est de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on a appris, euh, qu'est-ce qu'on aime, sur quoi on est bon. Euh, y a, y a eu, j'ai, j'ai découvert très récemment et j'ai fait ce workshop là et j'ai eu la chance de pouvoir le faire la méthode Ikigai qui est un concept japonais Ikigai ça veut dire quoi c'est la raison d'être euh, et en fait c'est, c'est se, se poser aussi sur soi et de comprendre qu'est-ce qu'on aime dans quoi on est bon comment on peut être payé dans, dans la société ah oui. et le dernier ah. élément c'est de quoi le monde a besoin ah. et quand on répond à ces éléments là on trouve sa passion et sa vocation et donc, la passion, c'est à la fois ce qu'on aime et là où on est bon, et la vocation, c'est ce dont le monde a besoin et ce qu'on aime. Et quand on arrive à pouvoir lier les deux, après, on arrive à, à pouvoir valider aussi son projet professionnel. Et ça, c'est, ça. c'est, c'est bien de le faire. Alors, y a, on peut le faire à suivre la méthodologie de A à Z, mais on peut déjà même le faire euh, juste un petit peu, dans ouais, quoi je suis bon, qu'est-ce que je veux apprendre, euh, c'est quoi pour moi Et moi, c'est ce que j'aimais faire en tant que manager pour pour les gens avec qui j'étais, c'était de savoir où, où est-ce qu'ils sont bons aujourd'hui, et, et, et vers quoi ils veulent aller demain, et comment je peux les aider. Euh, moi, j'avais que des gens plus experts que moi. Hein, le product designer, il était. j'allais pas lui dire euh, le pixel, ouais. il faut le faire rond, enfin, un bord arrondi, c'était son expertise. Moi, je pouvais juste prendre du recul sur son design, dire c'est quoi le problème qu'on a essayé de résoudre, est-ce qu'on a répondu à cette problématique-là mmh. euh, et, et quel est notre KPI et comment on va pouvoir mesurer l'impact. Euh, mais et c'est ça que j'aimais pas un petit peu, enfin ce que je, je regrette, c'est parfois de, euh, de vouloir, si, si on, on confie la tâche à quelqu'un de faire quelque chose, il va la faire différemment que soi. C'est, ouais. c'est, c'est naturel. Les bons managers, ils prennent et ils utilisent ce qui a été fait, les mauvais managers, ils refont.
2: <rire> euh, et, et moi j'en ai connu
1: beaucoup des, des, dans le consulting des mauvais managers où tu pondais 50 slides, ouais, ils prenaient, ils refaisaient tout. Je dis mais enfin t'aurais pu du le faire directement. Après j'ai compris et on m'avait dit une phrase très belle, très dur de créer, c'est très facile de critiquer et c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire et, et après quand on c'est en fait, le premier, le premier travail difficile, c'est d'avoir sorti toute l'essence et d'avoir fait de la recherche. Et puis après, c'est facile de critiquer, de mettre à sa sauce et de, de, d'utiliser ce qui a été fait. Mais les bons managers, eh ben, ils détruisent pas l'essence de ce que la personne a créé euh, parce qu'ils savent... Je donne un exemple très concret. Un marketing manager qui refait une phrase différemment dans une newsletter avant qu'elle soit envoyée parce qu'il a demandé à quelqu'un de le faire... Bah, il aurait pu le faire directement. Si euh, des mots ont été choisis, s'ils répondent à les valeurs de l'entreprise, la manière dont on communique, si ça respecte les guidelines, faut laisser la personne rédiger comme il le souhaite euh, cet email et, lui donner et, et mesurer « attends, on va prendre c'est quoi bah, notre taux d'ouverture, euh, notre taux de clic. on va les regarder, et bah, si au bout d'un temps ça marche pas, bon bah, tu avais une certaine autonomie, maintenant il va falloir que je te guide un peu plus parce qu'on n'a pas les résultats escomptés et, et je vais t'aider à t'améliorer sur ça. » Euh, mais c'est ça que j'appelle la responsabilisation. Oui, je vois, je vois, je vois. Je vois. Ouais.
0: Ah, c'est, intéressant. c'est intéressant parce que ben, ça touche à la psychologie de l'humain. Parce que là, le besoin de refaire, c'est un besoin de contrôle. C'est aussi une façon de justifier ta place dans, dans un environnement. Mm. Donc euh, je suis le manager, j'ai besoin d'être sûr que ce qui sort, euh, d'une manière ou d'une autre, ça peut rejaillir sur moi. Si je me fais l'avocat de la personne qui va retoucher les trucs. Euh, et euh, Mais ça, ça fait partie du système qui est effectivement... Euh, ça ne fait pas partie du système qui au final est on juge sur les résultats. Donc euh, tu es en charge de ça, tu es responsable. Je respecte, je suis, ça sort, si jamais ça correspond pas, on travaille ensemble pour l'améliorer. Mmh. Et ça moi je l'avais vécu effectivement euh, chez Apple euh, avec les anglais. Les anglais sont beaucoup comme ça aussi. C'est euh, par contre, par contre, si tu fais pas bien ton taf Là, t'en prends plein la tronche. Ouais, et t'as, <rire> Là, et t'as des moments difficiles avec ton manager. <rire> Là, t'as des moments très difficiles.
1: Moi, il y a un autre truc que j'aime beaucoup chez les bons managers, c'est euh, autant euh, on, responsabilise, on responsabilise son staff, autant on prend aussi la responsabilité d'une fois qu'on est face à d'autres personnes. Oui, et c'est, bien tu protèges. C'est,
0: c'est, c'est, c'est
1: de la protection, mais d'avoir... Toi, ton manager, c'est d'accepter de donner de la responsabilité et de prendre ouais. la responsabilité de l'échec de ton équipe. Oui. Et ça, du coup, c'est, c'est nous aussi. en tant T'es, que manager, on a cette responsabilité. T'as déjà eu
0: des exemples, des, des cas comme ça où tu, euh, bon, ouais, Bien sûr. as pris pour les échecs de, de ton équipe.
1: Où, 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 moi, déjà, je, alors je l'ai vu dans le sens inverse. J'ai fait du travail qui n'était pas forcément de, de bonne qualité. J'ai, quand j'étais consultant, ou alors quand dans un monde design thinking que tu t'as pas forcément fait beaucoup de. Euh, fin, t'apprends aussi ton métier tu, tu fais des erreurs euh, et en design ça se paye cher parce que quand tu fais une recherche utilisateur euh, si tu respectes pas bien le process et que tu commences à inséminer des idées euh, au sein de et que tu euh, en fait euh, euh, oui. t'avais déjà un problème en t- une solution de ton problème et en fait tu l'as un petit peu inséminé donc t'as biaisé ton ta recherche et donc le résultat, ton rapport à la fin il va complètement être biaisé euh, bah moi j'ai déjà eu des managers qui ont pris là, cette responsabilité-là pour moi. Alors c'était un travail d'équipe, mais je m'en suis senti responsable. Mais lui a pris euh, ouais, ouais. après ça. Avec, dans la culture anglo-saxonne où t'on lit 6 mois, on fait un bilan bah, sur cette mission-là. été très bon sur celle-ci, été très mauvais, et, et on, on regarde les choses face à face dans les objectivement, yeux, ouais. objectivement quelqu'un a pris cette responsabilité-là pour moi. Après, il s'est pas empêché de me dire derrière « il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois, tu mmh. pas été très bon sur ça ». Et je l'ai d'abord vécu avant de pouvoir le, le, le faire vivre, je pense. Et, euh, la culture de l'exemple, elle est essentielle dans le rôle du manager. Euh, c'est euh, Bien sûr, c'est « be the change you seek c'est, », c'est essentiel. Il faut ouais. montrer la voie. Et... Alors, ça veut pas dire qu'on est parfait. Hein. On est imparfait, l'être est imparfait. Ouais, ouais. euh, mais euh, on essaye au moins d'avoir ses propres... Euh, les valeurs en on croit et moi j'ai développé beaucoup de valeurs et de culture autour de, de l'entrepreneuriat et de, de comment et ben si on n'est pas déjà le propre euh, si on pratique pas soi-même euh, ça c'est, ouais. c'est, c'est compliqué il y a plein de sujets intéressants il y a, y a plein de sujets, et y a plein de et sujets.
0: Et... Ah, je te laisse reprendre ton souffle ouais, et, euh... non, mais j'étais euh, parce que je, je revenais je revenais à ton ton introspection japonaise là je me disais c'est génie. tu as fait ça tout seul
1: non j'ai été aidé par quelqu'un ouais. Euh, même il si, euh, y a beaucoup de ressources en ligne euh, qui se font, mais euh, euh, qui se trouvent, pardon. Euh, Pour les auditeurs, vers qui on pourrait...
0: Il euh, y a quelque chose qu'on peut... Alors,
1: moi, c'est... Euh, je me souviens pas de son nom de famille, il s'appelle Damien, euh, qui, qui m'a aidé, qui est un ancien entrepreneur euh, qui avait créé sa, sa start-up, qui, qui a souhaité m'aider parce que euh, bah, c'est la force du réseau. En fait, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui m'a parlé de, de Damien et euh, qui m'a dit bah, « je te mets en relation ». Et en fait, quand j'ai vu Damien, je lui ai dit « mais tu me donnes deux heures de ton temps, rien n'est... enfin pourquoi pour tu fais ça ?» Il me dit bah, « Stan, qui était la personne qu'on m'a demandé, il m'a dit que tu étais un ami, j'ai du coup, il euh, n'y a pas de ouais, souci, je, je t'aide. Et en fait, euh, c'est ça aussi la, la force du, du réseau et ouais. Euh, c'est ça qui est beau et donc en fait il m'a, il m'a donné deux heures de son temps et je pense que moi euh, je serais, je suis pas encore en mesure potentiellement de suivre le pro de, de, de transmettre ça mais d'aider déjà les, les, les prémices de réflexion je pense que je suis capable de le faire donc on peut me contacter déjà ouais. si on le souhaite <rire> pour réfléchir à ça c'est, ouais, c'est ah, ce sera avec plaisir euh, et euh, le sujet de base hein, c'était de se dire de, de se poser un petit peu de faire une oui. introspection ouais, les quatre ans euh, et, et moi je le fais tous les tous les quatre ans parce que en environnement de start-up, on apprend plein de choses. Mm. Euh, moi, j'ai vu tellement de candidats en entretien qui arrivent et qui n'ont pas pris du recul, qui disent « ah ouais, j'ai, j'ai fait ça ». Et en fait, quand tu creuses et que tu utilises la, la méthode euh, du, de « euh, hey, method for hiring », les gens n'ont pas, mis des... ils ont pas euh, créé euh, vraiment euh, les grandes tendances de ce qu'ils ont fait, et ils n'ont pas mis les mots dessus. J'ai rencontré des gens qui disaient, ah, bah, on avait personne qui faisait de la recherche utilisateur. J'ai lu un peu des choses. Du coup, j'ai fait des interviews utilisateurs et tout. Je lui dis, un Anglais, qu'est-ce qu'il aurait dit? I created the UX practice, practice in my company. Et en fait, juste, il a pris le recul et il a aussi ouais. un petit peu. Plus plus le... un peu. <rire> il a pris le recul. Il dit, <rire> bah, voilà, j'ai fait ça. En France, on, on fait pas ça, mais faut le faire pour pour pouvoir se dire ben, j'ai j'ai fait ça donc du coup maintenant je sais c'est vers ça que je veux aller mmh. j'ai j'ai touché à ça donc maintenant je veux l'explorer plus ou je l'ai touché ça fait partie de ce que j'ai donc maintenant je veux aller vers autre chose mmh. et ouais. les les, les...
0: C'est l'appropriation là il,
1: il, de... faut, ouais. il faut il faut le faire il faut pas avoir peur de d'avoir eu des échecs mais aussi des réussites et puis de le dire et puis de 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 un peu labelliser de de conceptualiser ce qu'on a fait mmh. de dire bah oui j'ai, j'ai 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 appris du UX sur le terrain alors on n'appelait pas ça comme ça dans ma boîte parce que on le faisait et qu'on mais maintenant je prends du recul et je me dis ah en fait, en fait c'était, c'était déjà... ça que je faisais ouais, ouais. c'est comme j'ai fait du produit sans sans et jamais savoir ça. que je faisais du produit euh, parce que quand tu fais de la recherche utilisateur, des personas, des journey maps, du prototyping, et que du, on vient dit bah maintenant le prototype il est cool, on va on va en faire un MVP, ok En fait tu utilises plein de choses qui sont dans le produit, mais on n'a jamais jamais dit qu'on faisait du produit.
0: Quoi. Mmh. Euh, là t'es euh, es dans cette phase de prise de recul. On, on, on est dans ces quatre ans là. Ouais. Tu sors de sport Heroes Group. C'est quoi les prochaines étapes pour toi Qu'est-ce qui te <rire> qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce que ce vers quoi tu veux aller euh c'est... Moi, j'ai
1: du coup, j'ai euh... j'ai décidé d'appliquer, en fait, le... le processus de design thinking à moi-même. Le processus de design thinking, c'est un processus d'itération qui dit d'abord tu vas diverge et après tu vas converger. Donc, en Appliquer au design, c'est souvent d'avoir plein de concepts, d'aller un petit peu les, les, les itérer, et puis après, donc quand tu les itères, tu vas les refine, et puis après tu vas les réouvrir, et en fait, c'est un petit peu cet entonnoir qui te permet souvent d'arriver à des, à des solutions. Moi, je l'applique à moi-même, aujourd'hui, je lis beaucoup. Je me, mon fils m'inspire énormément, il a 4 ans, euh, il est la source de mon inspiration aujourd'hui, et pourquoi Parce qu'en fait, il commence à me poser des questions sur le monde, et du coup, euh, il m'a redonné l'envie de découvrir la science, euh, et, et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas. Euh, je suis scientifique, pas du tout de formation, mais avant j'adorais les maths et la science, et euh, je l'ai un peu abandonné. Et ça fait maintenant 15 ans que j'en fais plus. Et là, je relis, je redécouvre. Et en fait, j'ai découvert que tout était lié à travers la science, et à, à la fois la politique, l'économie. T- tout est lié en fait à travers la, la science et l'explication du monde et, et la soif de connaissance que l'être humain peut avoir. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis là. Mmh. Je lis beaucoup. Euh, je, je lis des livres d'économie, des livres scientifiques, euh, euh, je lis des livres sur l'astronomie, je, je me renseigne, je, je, je redécouvre ce que c'est que la place du monde, de la Terre dans, dans l'univers, ouais. dans la galaxie, et à la fois aussi... Euh, ouais, face je, je suis en phase de, de divergence, <rire> en fait. Ouais. Et ça, je l'associe à un autre truc. Donc, dans, professionnellement, je suis ouvert à. j'essaye de voir ouais. plein de nouvelles choses, donc... Euh, là j'ai des opportunités pour potentiellement euh, être un professeur assistant euh, dans des universités j'ai jamais fait de, de ça mmh. donc j'ai envie de le faire, mmh. j'ai envie d'apprendre à coder aussi donc euh, je regarde beaucoup euh, des, des bootcamps de, de coding type le wagon ce qui, ce qui est marrant dans la divergence c'est que du coup maintenant j'ai 4-5 idées qui euh, commencent à, à converger, en fait. Mmh. Des idées qui n'ont parfois rien à voir, mais... Tu peux euh, les partager ou pas Avec plaisir. Enfin, ouais. c'est des idées... Euh, alors, euh, qui... Euh, tu m'aurais posé la question il y a un mois, c'était une autre idée. <rire> mais <rire> euh, aujourd'hui, donc moi, je me suis rendu compte... Alors, j'ai, j'ai beaucoup lu sur le pic pétrolier euh, et sur la transition énergétique. Euh, et en fait, moi, je m'étais dit, bah, tiens, je, je, je vais créer une, une start-up je sais pas quoi, euh, et euh, en, en me renseignant, je me suis dit, mais c'est quoi les, les problèmes du monde que j'ai envie de résoudre
2: mmh.
1: Et bien, en fait, je me suis dit, le, le problème aujourd'hui, en fait, c'est le seul qui mérite une forte attention, si je devais créer quelque chose et pas rejoindre quelque chose, mmh. c'est euh, l'éco- l'écologie, c'est l'environnement, c'est la nature, euh, parce que euh, aujourd'hui, l'économie est basée euh, on, a, on a fondé l'économie euh, il y a 200 ans hein, sur un concept très simple, c'est-à-dire le capital et le travail créent de la valeur ajoutée. Euh, et tout ça, le, le postulat dit par l'hypothèse, on fait beaucoup d'hypothèses en design qu'on va vérifier. Oui. et le, l'hypothèse qui a été, euh, c'est parce que les ressources naturelles sont illimitées, oui. alors. <rire> et là, on s'est rendu compte, et moi-même, je m'en suis rendu compte, mais j'étais fermé à ça il y a encore deux mois, mais j'ai, j'ai lu, donc je déco qu'en fait... Ben en fait, non. il, y a le, le, il y a, Ce postulat est faux, donc du coup, il va falloir changer toute l'économie à la manière dont c'est construit. Et toute l'économie base toute la société. Et les gilets jaunes que tout ce qui s'est passé moi j'ai en Australie on, j'ai été un petit peu dans ma bulle et j'ai pas du tout vu tout ce qui se passait en France et je le revois aujourd'hui bah, en fait euh, tout ça c'est, c'est lié à, à ça le, le problème syrien qui aujourd'hui avec les, les migrants c'est un problème écologique avant tout
0: les îles là bon ça exactement et
1: euh, bah, quand on lit des livres qui disent bah en fait euh, avec ouais. le réchauffement climatique bientôt ce seront les français qui seront migrants qui auront tapé à la porte du Danemark parce que euh, on voudrait aller là-bas, et bah, bien sûr les Danois ont fermé leurs frontières, et en fait du coup euh, je suis pas je suis pas en politique je ne suis pas en, é- en économie donc j'essaye de voir comment moi dans le monde du business je vais pouvoir peut-être faire quelque chose de ça euh, et en fait je, je, bah, ton podcast avec Olivier m'a, m'a aussi un petit peu je te remercie, tu m'as permis de, de le rencontrer de tout tomorrow, je... oui. tomorrow, ça je trouve ça super intéressant parce que euh, le, le, la green tech a pas vraiment percé, parce que c'est très dur quand on est dans la green tech, on a beaucoup de valeurs et on s'interdit beaucoup de choses. Du coup, aux yeux d'investisseurs, on n'est pas très sexy. Euh, je peux y revenir, mais euh, bah, quand on veut faire de la privacy by design, ouais. et donc on récolte, on récolte moins de data, quand on ne veut pas utiliser les réseaux sociaux pour faire du growth hacking, qui est aujourd'hui la source numéro un pour ouais. faire euh, du développement euh, early stage.
0: Si tu prends c'est... les ONG, enfin euh, tu vois, toutes les organisations caritatives, euh, c'est, leur c'est stratégie compliqué. passe par la com... Euh... Ouais. et donc du
1: coup moi j'aimerais bien essayer de voir, et donc ce qui est ressorti de mon Nikigai à moi que j'ai fait avec Damien, c'est que j'étais peut-être euh, au pré- précurseur d'un nouveau modèle et que je ne sais pas encore et peut-être que j'ai, je vais essayer de contribuer à ça de, comme je peux, d'un nouveau modèle organisationnel de, de, de start-up ou de, de, d'entreprise qui vont aller vers quelque chose euh, un petit peu différent, je commence à me créer des valeurs autour de le partage du capital de l'entreprise au sein de tous les, les ouais. employés euh, j'ai, je commence à explorer des concepts. Est-ce qu'on pourrait avoir le même salaire pour tous les employés au sein d'une entreprise mm-hmm. Est-ce que par exemple, il n'y a pas d'augment, parce qu'on va avoir de la décroissance économique qui va arriver, il y aura plus d'augmentation de salaire. Ce sera fini dans, dans quelques années. Du coup, est-ce que des gens seraient prêts à se rassembler et d'avoir tous le même salaire, quel que soit Ils contribuent juste à une mission commune et donc il, qui est un designer ou un CEO d'entreprise, ils, leur, ils ont leur importance dans la mission à part. Égal. Et est-ce que ça, ça peut se matérialiser d'un point de vue financier avec le, le chèque que tu touches à la fin Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. J'explore un petit ouais, peu ouais. ces idées-là. D'accord. Et donc aujourd'hui, bah, j'aide des gens qui, qui que, que, enfin, j'ai envie d'aider des gens, des, des startups à à, 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 à peut-être grandir, à scale up, à passer ce passage un petit peu difficile du million d'euros que tu lèves, comment tu vas le dépenser. T'as promis que tu allais faire un certain nombre de choses en 12 mois, mais en France, ça te prend 6 mois à recruter. Donc déjà, le business plan que tu as fait pour ta ouais, levée de fonds, est il est mort le jour où tu levé tes fonds. Ouais, donc qu'est-ce que tu fais de ça
0: De la réalité, ouais.
1: euh, Et mon aspect généraliste permet ben, d'aider des petits des tout petits projets à, à se poser les bonnes questions, ou peut-être des projets un peu plus matures à, à rechercher des business models un peu plus viables, ou à... Mmh. à, à à construire aussi des valeurs autour
0: de l'entreprise. Euh... Donc, tu as le pendant écologique, t'as, tu t'appuies sur ton expérience et ton expertise pour aider des, des entreprises à passer le cap de, du scale-up. Euh... J'ai, j'ai, j'essaie
1: d'aider les gens à se lancer, à C'est... pas avoir peur de se lancer. Ouais. Et à se lancer de, d'une bonne manière, quand tu parles à des euh, des gens qui ont une idée, et tu dis, Ah, et puis je travaille sur le logo ». En fait, euh, non, et tu vas même pas faire d'application hein, mobile ce que tu vas faire, c'est... Déjà, si ton concept, il marche dans ta ville, auprès de ton propre réseau, dans un, un, un cercle très petit, mmh. si tu le fais pas marcher là, tu le feras pas marcher. Tu ouais, vois. Ouais, Donc, <rire> moi, quand j'ai lancé Sporty Rose en Australie, ouais. j'ai commencé dans mon quartier. Je suis allé voir toutes les courses qui se passaient à Manly, là où j'habitais, et je suis allé voir tous les groupes de runners de Manly, et pendant trois mois, je n'ai fait que ça. Je n'ai parlé qu'à des gens qui étaient déjà dans mon dans mon écosystème à moi. Déjà parce que, euh, quand ils te voient deux, trois, quatre fois, il y a un climat de confiance qui s'installe et que tu peux échanger des idées. Et puis, euh, si j'étais pas capable de réussir ce challenge-là à une échelle ouais. d'un quartier, j'allais n'allais pas attaquer Sydney, et puis j'allais n'allais t- pas L'Australie, attaquer l'Australie, qui est un ouais. continent, hein, et, ouais. et, et pas euh, un pays. Donc, déjà, en tant qu'entrepreneur, la première chose à faire, c'est de, d'essayer de le faire marcher à une toute petite échelle. Euh, un groupe WhatsApp, ça suffit à faire marcher de, de, une communauté hein, mmh. euh, et, de, et de l'échange. Blablacar marche sur WhatsApp avant de devenir Blablacar. Euh, donc... C'est ça, c'est des choses que ouais. j'essaye d'immiscer, dans, de, de penser différemment et de voir ce que j'appelle les step-by-step. Step. Il y a des étapes intermédiaires avant d'arriver vers le, le rêve dont on a et qui nous drive, mais ouais. qui, euh, qui fait aussi beaucoup de gens se lancent pas parce qu'ils voient pas les étapes intermédiaires. Donc, tu me demandais de partager des, des idées, mais ça, c'est des, des petites idées. Donc, non, mais c'est important. C'est, euh, bah, c'est la la j'en, ai, j'en ai plein c'est d'autres.
0: d'autres. <rire> ouais, un, un exemple d'autres idées, par exemple ouais. bah, euh... Euh, moi, ce qui est intéressant... Qui, qui, traite, qui ouais. tourne dans ta tête en ce moment, qui te réveille à trois heures du mat. <rire> Mais euh, aujourd'hui,
1: alors moi, je, je m'étais passionné un petit peu sur le sujet de l'éducation des, des, des jeunes générations, et de leur apprendre la compétence qui, pour moi, est essentielle, c'est l'entrepreneuriat, donc c'est la, compétence, c'est la compétence de pouvoir se poser des questions. Ouais. L'école va nous apprendre des connaissances, d'ailleurs les connaissances changent, c'est-à-dire ce que j'ai appris moi il y a 20 ans déjà... Enfin il y a, 15 ans, il y a certaines choses qui sont fausses, et qui sont plus vraies aujourd'hui et puis on a d'autres que à l'époque, bah ça m'intéressait même pas de les apprendre parce que mmh. donc c'est apprendre en faisant bien sûr, c'est regarder les nouveaux modèles d'enseignement qu'on a dans les pays nordiques. Et moi l'idée que j'avais eu, c'était de pouvoir en fait lancer des défis de création d'entreprise à des jeunes avant 15 ans, donc entre 15 et 16 ans et de, de, de se donner trois mois pour vraiment créer quelque chose et de les exposer à tous les métiers euh, sans leur dire à la fois le marketing, le brand, la compta, la mmh. supply chain, parce que quand tu crées un produit physique et que tu le vends sur Internet, il y a tout ça. Faire qu'est-ce un site en anglais.
0: Qu'est-ce que tu penses que ça peut leur apprendre, ça c'est En quoi? fait,
1: c'est... Je pense qu'en exposant les jeunes à tous ces métiers-là, ils vont se rendre compte, ils vont commencer à créer des appétences pour des sujets. Et moi, la force que je pouvais leur apporter, c'était de pouvoir tirer le fil une fois qu'ils avaient créé cette appétence-là. Si quelqu'un te dit, j'ai bien aimé quand on, on a regardé les, les coûts des matières premières, on a calculé des marges, on a mis ça dans des fichiers Excel, on a modélisé.
0: as des traits de personnalité. T'as qui Exactement.
1: Ouais. Et bah, en fait peut-être que je peux t'amener vers... Je connais des CFO qui vont peut-être pouvoir te parler de start-up, de leur métier à eux, et de voir comment eux, ce que t'as fait là, en fait, ils le font à une échelle un petit peu plus oui. grande. Et puis après, derrière, on pourra dire, bah, si c'est ça qui t'intéresse, voilà les différentes étapes que tu peux faire. C'est peut-être plus une école de commerce que tu vas faire. Oui. Euh, et, et en fait, euh, tu peux faire ça sur, sur plein de sujets. Il y a des c'est gens qui bien. vont être passionnés par les mots quand oui. tu vas travailler sur ça. Ils vont, ils vont se creuser la tête ou les images. Et en fait, ils vont quoi Ils vont travailler sur du storytelling, sur de la marque. Et peut-être que c'est un peu plus du marketing ou du product marketing qui va les intéresser. C'est et j'en connais, bien. et du coup, je pourrais les faire rencontrer. C'était, c'est Ça, c'était une idée. Oui. C'est dur de s'attaquer à, au modèle de l'éducation. Voilà.
0: Euh, l'éducation, un vrai sujet aussi. Même titre que l'écologie, puis même potentiellement... Euh...
1: Ah, les, les, les deux sont liés, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et du coup, ça lie à l'entrepreneuriat. Donc du coup, je, je, dans cet écosystème-là, je sais pas ce que je vais faire. Mmh. Mais je je, déjà dans l'idée, je, m'y, je, m'y, je, je, je suis confortable.
0: Et le sport tu, tu laisses tomber. Alors pour les auditeurs, il faut savoir que Alex est quand même ultra caissé, ultra sportif. Euh, ça, ça reste un des de quatre piliers. Ça reste un des quatre piliers euh,
1: parce qu'en fait, euh, il a été aussi l'initiateur de beaucoup de choses. Donc je peux pas le, le renier aujourd'hui. Mmh. Euh, moi aujourd'hui, alors, euh, en effet, le, le sport est devenu une manière de vivre. D'ailleurs, je fais plus du tout du sport comme avant, où avant je me lançais beaucoup de défis, je faisais des marathons, des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis plutôt actif 30 minutes par jour. D'accord. Euh, et je fais, j'ai fait plein de sports dans ma vie, et donc du coup, je fais un petit peu encore de tous ces sports-là. Donc je vais courir, mais je vais faire du vélo, je vais faire de la natation, je vais aller à la muscu, je vais m'étirer, je vais faire du yoga, de la méditation, que j'appelle un sport de l'esprit, mais qui est aussi important que les autres. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir aussi ben, à, à, à la nutrition et à comprendre ce que je mangeais. Il y a, il y a deux philosophies. Il y a euh, ceux qui font du sport pour pouvoir manger et ceux qui mangent pour pouvoir faire du sport. Moi, je me suis un peu dans le cas d'école numéro 2. Il n'y en a aucun qui est, qui est mauvais. Hein. D'ailleurs, en ouais. France, on a plutôt 80% des gens qui sont dans le premier. Euh, mais moi, j'ai voulu comprendre ce que je mangeais pour pouvoir faire du sport. Et donc, c'est très important. Si on mange du glucide, on va être dans un effort intense de courte durée, des sprints pendant une demi-heure. Si on mange des lipides, on va pouvoir être dans le sport d'endurance et tenir trois ou quatre heures. Donc en fonction du sport et du challenge qu'on veut faire, il est très important de lier à la nourriture qu'on va manger. Euh, après, quand on le lit à la nourriture, on le lit à la qualité de la nourriture. On sent des coups, l'environnement euh, arrive comme par magie, euh, et la science arrive comme par magie. En fait, tout est lié. Le sport, c'est un petit peu une manière, en fait, pour les gens, déjà, de euh, s'attaquer au problème de soi. Et quand on a résolu un petit peu le problème de soi, on va résoudre le problème des autres. Ouais, c'est Et donc, le sport est un petit peu aussi une manière... Déjà, si on se sent pas bien dans son corps, c'est difficile d'aller aider les gens à, à se sentir bien. Et euh, c'est un peu le problème qu'on retrouve d'une autre manière dans les gilets jaunes. Déjà, si on finit pas les fins de mois, comment on peut se soucier de la fin du monde Si je schématise, c'est un peu ça. Mais en fait, du coup, le sport, pour moi, c'est, c'est ça. Et donc, ça reste Alors, très fort rouge, chez ouais. moi. Et du coup... J'ai l'impression et j'ai le sentiment, et c'est pour ça qu'il y a certaines startups qui sont plutôt dans le bien-être et dans le sport, que j'apprécie de, de, aujourd'hui d'échanger avec eux et peut-être d'accompagner demain, parce que c'est un très bon pilier, une très bonne valeur pour aussi potentiellement se rapprocher de la nature, se rapprocher d'un certain bien-être intellectuel et d'être mieux avec soi-même pour pouvoir demain être mieux avec le monde et les autres. J'ai faire plein de choses, plein de petites choses, et puis j'accepte le processus du design thinking, j'accepte d'être perdu, j'accepte de pas connaître la, la solution parce qu'elle va... À un moment donné, venir à mes yeux et elle va être évidente à ce moment-là. Aujourd'hui, elle l'est pas.
0: Est-ce que c'est euh, justement dans le ce, ce retour sur soi Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui démarre qui démarre dans le produit ou dans le design ou euh, ce serait quoi ton conseil euh, ben, pour lui ou elle C'est euh...
1: C'est, c'est assez intéressant comme question et ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a plein de, de parcours un petit peu différents. Il y a des gens qui sont dans un métier sans, sans, sans savoir si c'est le métier qu'ils veulent faire demain. Euh, moi, j'ai envie de dire c'est ce pas très grave. Si vous avez déjà encore des choses à apprendre qui vous passionnent dans le métier que vous êtes, ouais. continuez. Ouais. Si vous êtes inspiré par des gens euh, qui vous inspirent, euh, auxquels vous avez l'impression d'apprendre, qui vous conseillent, qui vous guident, vous êtes dans un endroit où il est intéressant d'être. Le jour où vous avez plus ça, vous posez-vous la question peut-être de changer en France c'est plus difficile parce qu'on aime bien mettre les gens dans des cases et qu'ils fassent carrière dans un domaine euh, mais c'est, c'est et le modèle anglo-saxon est mieux pour ça hein, tu... tu je parlais avec quelqu'un qui a vécu à New York il n'y a pas longtemps et il a été driver UPS pendant deux ans et en France tu fais ça et t'es très mal vu et puis là-bas en fait il arrive à dire mais j'avais un contact avec les customers très ouais, directs ah ouais donc du coup je faisais <rire> de la recherche utilisateur <rire> oui en fait mais non mais oui et t'as juste une perspective différente sur les choses et en fait donc chaque métier est très intéressant euh, s'il y a des gens qui sont vraiment curieux d'apprendre le dev, bah, qu'ils, qu'ils en fassent et peut-être chez eux et puis après euh, pendant quelques temps, et, et peut-être que ce sera aussi une nouvelle vocation. Donc le conseil, c'est juste d'avoir un esprit, tas d'esprit très ouvert. Mmh. Et moi, ce que je, ce que j'aime pas et que je comprends, il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Moi, je réponds « c'est pas un souci, mais en fait, t'as juste décidé de pas le prioriser. Mmh. » Et c'est de pas avoir le temps, c'est ça, c'est d'avoir fait une, une pyramide de priorisation mmh. et d'avoir choisi certains éléments, à les mettre derrière. Bah, posons-nous la question de temps en temps, est-ce que ma pyramide de priorisation est toujours la bonne Est-ce que euh, de travailler comme un comme un forcené, comme un forcené euh, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre, oui,
0: d'aller vers quelque chose d'autre oui. plus tard C'est vrai qu'il y a, il peut y avoir cette tendance un peu de tu sais du hamster dans la roue qui ne s'arrête jamais et qui en fait ne pose pas du tout la question de savoir pourquoi il le fait. Est-ce qu'il y a un objectif derrière Est-ce que euh, oui. on... non, je suis juste dans mon quotidien et, euh, et je me laisse déborder par, euh, par et ce c'est qu'il normal, tombe dessus, quoi. surtout en startup. On fait tellement de choses c'est tellement vite. Ouais, mais euh, si, si, si tu sais pas où tu vas, tu, tu n'iras jamais là-bas.
1: Exactement. Et puis après, moi, c'est, c'est personnel, mais moi, je, tu vois, on a parlé beaucoup de, d'écologie, et donc tu pourrais te dire, bah, euh, euh, Alex, maintenant, demain, tu vas travailler que dans des boîtes qui veulent sauver le monde. Ouais. Peut-être pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui est important. Euh, très important, c'est aussi les valeurs et, les, et la relation humaine qu'on peut créer avec les gens, euh, même au sein de, de l'environnement euh, professionnel. Donc, moi, déjà, la première chose, et c'est des questions que je posais pas forcément, c'est vraiment, comment, quelles sont les valeurs et comment elles sont mises en, en pratique au sein de la start-up C'est la première question. Et est-ce que c'est aligné avec mes propres valeurs
0: C'est, c'est quoi tes propres
1: valeurs C'est, quoi tes valeurs bah, c'est euh, ce dont on a parlé, en fait. Ouais, est-ce que les managers aujourd'hui, ils souhaitent faire avancer euh, l'humain et Quelle est la place de l'humain au ouais. sein de, de la start Est-ce qu'on donne de l'autonomie Est-ce que euh, les gens qui font du remote, comment on les perçoit Est-ce que c'est favorisé Est-ce que s'il y a des gens qui souhaitent prendre des initiatives au sein d'entreprise, c'est mis en avant Je donne un exemple très concret. Il y a toujours dans toutes les startups, une personne qui est passionnée des sujets d'écologie. Toujours. Est-ce que cette personne-là, elle a pu euh, vivre ça et elle a été dans un environnement qui a favorisé ça Ou est-ce que ça a été ignoré par le management mmh. On dit « mais attends, euh, c'est pas du tout euh, ce qu'on beau, hein. Et il y en a des belles boîtes euh, aujourd'hui où tu vas voir et tu dis eh « bah ben oui, en fait... Ah bah vous faites du recyclage, ouais ouais, bah c'est un mec qui gère ça, ouais. ah et vous faites la minute colibri, ah, c'est quoi la minute colibri Bah tous les lundis matins on lance un petit défi écologique euh, à tout le monde, et c'est bah, cette semaine on prend pas de paille, ou cette semaine on, on essaye de faire un jour végétarien. Et, ah, je connaissais pas. Ouais. Et et euh, je, je, c'est Nicolas Verne chez Initial Programme qui a lancé ça, donc je, je lui rends un petit peu la... Mais voilà, ça c'est intéressant, c'est et, et en fait quand quelqu'un vient te voir et il parle à son manager, j'aimerais faire ça, tu dis bah vas-y. Fais-le. Mmh. Et ça, c'est des bons signes, c'est des signes positifs euh, où il y a des bonnes valeurs de, dans l'entreprise. Et ça, pour moi, ce sera déjà le premier critère.
2: Okay.
1: Et après, moi, c'est ce que j'appelle, bon, tout le monde connaît Simon Sinek et le why. Moi, je le dis aussi, il y a le why du why. C'est-à-dire que euh, on, on Très simplement, je reprends l'exemple de BlaBlaCar parce que ouais. j'ai écouté le podcast il n'y a pas longtemps. Le why de BlaBlaCar, c'est de mettre en relation des gens et de créer une communauté autour de la thématique du transport. Le why du why, si je fais très schématiquement, c'est quand même de sauver le monde derrière. En fait, si, et en fait, tu peux aussi travailler dans une entreprise dont le why n'est pas forcément clair, mmh. mais dont le why du why, l'essence même de ce qu'elle fait, contribue à, à quelque chose de plus fort. Mmh. Et c'est ce que les, les jeunes générations recherchent aussi. Mmh. On va dire, ah, je Tout comprends pas ce que je fais, ça n'a pas de sens. Mmh mais prends du recul sur ce que tu fais et peut-être que tu verras à quoi ça contribue. Et moi, j'aimais très bien ce qu'Atlassian avait dit. Ils font du soft euh, qui permet, Atlassian, donc les produits Jira Confluence, ouais. euh, si t'es développeur là-bas, ou même designer, tu peux te poser la question mais à quoi ça sert euh, le système que je fais Et en fait, euh, Atlassian disait très bien, mais nous, on donne l'outil c'est ça qui, qui permet bien. aux gens de créer.
0: Ouais,
1: c'est ça. Et, c'est, et ça, c'est Tu te lèves plus le matin pour ça que
0: pour euh, juste faire du du soft, tu vois. Exactement. Et après
1: ils disent bah ouais bah nos clients c'est aussi la NASA et ils envoient des mondes euh, sur Mars, euh, enfin des des gens sur Mars.
0: C'est des boîtes qui veulent changer les choses et du coup euh, une aspiration plus grande que ton euh, ton day-to-day. Et ça
1: je pense que du coup ça aide peut-être les gens aussi à arrêter aussi de toujours remettre en question si leur job et d'accepter aussi Parfois, il y a des choses qui sont, on ne voit pas la valeur ajoutée directe, mais il y a un impact plus grand mmh. avec la prise de recul. Donc, on en revient à la prise de recul et à ouais. se poser des questions un petit peu. Mmh. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Alex. Ben, merci à toi. Euh, c'était une expérience super intéressante. Mmh. Et,
0: euh, euh, bon, ben, voilà, merci. Euh... Voilà c'est tout pour la French Touch alors avant de vous quitter quelques petites choses d'abord encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les références les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode pour cela il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter, le pseudo c'est arrobase la french fm tout attaché alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord j'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur itunes de préférence ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast voilà merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la french touch